0: 哈喽，弟兄们，这里是跳槽大学，我是郭校长。接下来我会做一个为期呃、啊、几个几期的节目，然后呢，关于高级打工人这个话题进行一个深度的讨论。希望大家可以通过几个真实的跳槽逆袭的故事，对于打工人和高级打工人的一个区别与定义有一个重新的理解。OK， 今天我们主要想聊聊如何才能做一个高级的打工人啊。首先，呃，打工人作为一个现在我们每个年轻人好像从毕业之后必须要经历的一个过程，那么你如何去理解打工啊、呃、和这种呃独立自我的这种意识的之间的一个区别呢？呃，看似打工似乎就是把自己相当于签了一个卖身契啊，卖给了这个企业，把自己每天八个小时、十个小时时间啊，要老老实实的去。啊，放在一个企业中任，任任由他去支配啊，而且我们还要为整个工作啊去承受一定的压力和这个所谓的目标结果。所以我觉得能够坚忍着去做打工啊，这个坚守在自己岗位并且持续保持一种很这个积极状态的打工人，我觉得都是挺厉害的啊。所以借用一个最近也是非常火的一个。一句话和一个段子就是“打工人，打工魂，啊、呃，会打工的都是人上人。”所以我觉得打工能打好啊，也是一个挺不错的一个人生的选择。所以年薪百万是不是就是一个打工人的终极梦想呢？啊，但是年薪百万在在今天这个一线城市里面，其实啊，还是距离财所谓的这种自由、财务自由啊，还是很远、很很远的距离啊。虽然有些这个报报道啊，或一些这种所谓的，呃，一些专家提出的一些数据哈，说这个在想在北上深实现财务自由的平均个人资产线是 2.7 个亿，所以 2.7 个亿和年薪百万这个之间的差距其实差了很多，对吧？如果年薪百万，你就按不吃不喝啊攒一百年，对吧？也就才多少钱呢？啊，才一个亿。所以这个肯定，我觉得年薪百万好像距离打工这种，呃，想要实现财务自由还是嗯距离很远。但是我还是有个观点，就是我如果我们刻意的把这个财务指标来作为一个人真正精神自由、时间自由的标准，我觉得是不够准确的，或者说是一种比较狭隘的思想。啊、呃，所以我觉得一个人的。这个只要他保持一种积极的努力的状态，并且呢能清晰的认识到，这个自我独立，呃独立的自我意志与这种呃出卖劳动力之间应该保持怎么样一个平衡关系，我觉得这个才是最重要的。所以我觉得如果打工能打得好啊、呃，实现小康或者实现这个车厘子自由的啊、呃、这个这个概率还是很高的。那么想要做一个高级打工人。你需要具备哪些能力呢？啊，我记得这个在一八一九年，好像是一八年，一一八年的时候，当时就是在互联网圈传的非常火热的一个新闻啊，讲的就是一个头条的九二年程序员，在卖掉自己手中的期权后啊，基本就实现了财务自由。所以当时朋友圈经常在传这个程序员的故事啊，二十八岁啊，跟校长我今年一样啊。然后这个年纪轻轻就能够啊、呃，这个买了一辆宾利啊，然后然后常年这个旅居在日本东京啊，这种这种生活好像是每一个年轻人或者打工人非常向往的。但是后来我也扒了扒他之前整个整个这个职场的历程啊，发现他跟普通人还是有很大区别的。首先他是因为自己创过业，而且呢。当时也是担任一个联合创始人身份，并不是传统意义上打工人，只不过后来他那个合伙创业的公司呢被头条给收购了，啊，那他们就那他就整个团队就顺理成章进入了头条，做了这样一个啊这个高管或者说一个部门负责人的这样一个身份，啊，因为他主要是做程做程序员出身啊，做一些啊这个算法类算法类的这种啊工作，所以正好也比较符合。啊，头条的这种啊，这个技术驱动、算法驱动这样一个企业的理念，所以他在公司应该也拿了一部分期权啊，也拿了一个应该还不错的薪水啊。但当时呢，头条可能还处于一个没有被市场啊接受认可，或者没有呃、啊、得到一个真正的爆发啊。那随着后来这个今日头条啊、抖音啊、西瓜视频啊啊。什么等等一系列的产品的这个爆发啊，给了头条一个拥抱资本市场的一个非常好的一个机会。那么自然而然，这些以前的员工手里面的期权也就立马随着公司估值的水涨船高而翻了很多倍啊。那这个成员最后就是啊，这个让公司可能回购了一部分，或者卖给了一些这个其他的外部的投资人啊。然后实现套现啊，最后实现财务自由。所以他这样一个经历故事，我觉得虽然不是百分百分百能够适合普通人、普通打工人，但是里面还是有些呃、啊、关键的一些时间节点和关键事件是值得我们去揣摩和思考的啊。比如说，他是加入了一个创业公司，虽然不是创始人，但至少是一个合伙人，或者、就是或者说是一个核心的高管这样一个角色，那至少证明了他本身的职业技能。是符合当时的时代的需要的，或符符合当时整个啊、呃、互联网创业，或者说这种算法驱动的整个啊、呃、这种行业里面的一个非常紧俏的一个职业。那么他职业选择对对吧，也就顺利的让他能够进入一个比较不错公司，也就促成了后面他他们的公司能被头条给收购啊、呃，整个这样一个啊、呃、价值的传递。所以。啊，职业选的好，再加上又能够顺应当时整个大的时代的风口，那么你就能够借助这波啊风而乘乘风破浪啊，这个一帆风顺。所以校长，我始终相信啊，这个运气的本质其实是对于是你对于客观规律的认知的投影啊。一个始终运气好的人呢，一定是具备了对这个世界足够深度的洞察与认知。啊，这就是所谓的眼眼光，所以你会发现这个财务自由的这个呃程序员，那肯定是呃能够有一定的洞察与认知，知道自己在一些关键时间节点应该做出哪样怎样的选择，对吧？啊，这也是经常大家说选择大于努力，但是这个观点呢，我在后面也会提到啊，就是选择与努力之间到底有没有直接的并列关系？我觉得不存在。因为努力是一个人始终保持积极向上和对于自我要求的一种状态，而选择更多是基于很多客观规律，啊，还有一些现实的问题，还有一些啊条件的问题和自身认知问题而不得已的一种啊选择，而不得已的一种判断吧，啊，所以这种判断，那它到底啊会不会影响一个人的努力，或者说？一个人是不是因因为有了一些好的判断、好的选择而放弃努力呢？我觉得这两个不存在绝对并并列关系啊。所以我觉得现在很多年轻人呢，啊、呃，似乎都处于一种现实与理想的游离状态中，一边呢被高强度的工作和只够温饱的工资折磨着，而另一边呢又憧憬着能够提前退休啊，衣、呃、食无忧。校长，我个人的职业生涯算不上特别成功。但也是可以说赶超了百分之九十的同龄人啊，就是我们在跟很多这个，不管是跟社会上的一些成功人士，还是跟身边的朋友对比，我觉得还是要不可忽略时间这个啊、呃、强大力量，对吧？你一个作为一个九零后的这个年轻人，你非要跟一批八零后、七零后的成功的这个打工人或者说企业家去对比，那这个肯定是没有可比性的，对吧？人家所踩在时代的风口，而加上人家自身本身的一个时间与这个能力的积累，那必然也就会促使他，啊，比对吧？比你这些啊年轻人要更能快的去获取财富，或者说成传统意义上定义上的成功。所以让校长校校长我来总结的话，我个人在北京六年多的整个职业生涯或者说创业经历。啊，我觉得，啊，总结下来就是八个字，我觉得还是值得借鉴的，叫顺应时代，积极学习。其实职业选择和创业是一样的，都需要判断未来未来的发展趋势，找到一个所谓的增量市场啊，再结合自己的背景与经验，在一个具有稀缺性的竞争力的点上坚持个三到五年啊。在这里，什么叫增量市场呢？啊？增量市场的定义其实是有很多啊，社会啊，比如说社会的发展、技术的革命，加上人们生活水平的习惯的改变啊，而产生的一个持续增长的市场啊，就是整个市场的消费需求啊、用户人数啊、大家对于这个需求的认知程度都是持续性增加的啊、变多的。那这就是传就是定义上传统意义定义上的增量市场。啊，现在市场上市面上呢有很多做职业规划的公司和个人啊，就是我也发现了，包括抖音上有很多啊，从客单价一小时三百啊到三千元不等啊。然后我呢确实没有去体验过，但是确实也加了一些老师，有基本上了解一下他们的整体的背景，我会发现做职业规划、职业规划和职业咨询的这个从业者呢，普遍有一部分是 HR 啊。然后有一部分是专注在一个细分赛道或细分职业的这个前辈啊，那么他们在做整个职业规划的时候，我总觉得还是挺难真正帮助到年轻人的。为什么呢？首先，我觉得如果一个人呃、啊、想做职业规划，并且自称是专家啊，那么首先他自己的职业经历就得足够丰富啊，不论是在时间的长度上，还是行业的广度上。首先，为什么我觉得 HR 做这事儿有点很鸡肋呢？啊，关键就是 HR 本身它是一个打工人，那打工人作为打工人的视角，你在看待问题的时候，是不是能够跳出打工人的这个视角呢？或者说，你作为 HR 作为一个面试者，那你是否能跳离出这个人力的这个视角呢？对吧？因为大本，我们作为打工人或年轻人来说，我们的视角是从自身出发。是从我怎么进入这个公司，和我怎么能更匹配适合这个岗位，和我怎么能更好提高自己的竞争力，更好的来,来要到一份高工资。所以视角不同，那你这个给出的建议或给的方法，它的落地性就不一样啊、呃。HR 可能能够给到就是说，哎，从 HR 的角度，他会希望听到什么样一个啊、呃，这个这个面试者的一个表达。啊，或者说他在处理和面对一些面试问题的时候是怎么一个思路、思维逻辑啊？但是他并不能解决一个人怎么去提高自身的价值与认知啊。所以 ，HR 本身做一个打工人，他就有天然的局限性，就是他跳跳离不出打工人这个局限性，或者说他跳离不出如何做一个更高级的打工人这个局限性。那么还有一个类呢，就是专注在某一个细分领域、细分。这个行业的啊、呃、前辈或专家、资深的这个打工人，那么他们给的建议也会有局限性。为什么呢？因为首先他们能够服务的或者说接触到的，啊、呃，要不就是对他本身这个行业啊、呃、非常感兴趣或已经在做的，那么他们会好奇，会希望能够得到一些整个职业晋升、职业发展的一些建议啊。另一方面呢，就是一些还没有明确好自己职业方向或者说准备跳槽转行的人。当面对第一类人，啊，我觉得除非说这个咨询师真的是啊有非常啊透彻的一些洞察与认知，否则给的建议我觉得还是很狭隘的。因为大概率，如果说你自己真的在这行业做的非常好，你为什么要跳出来做咨询师呢？啊，对吧？这永远是个悖论。啊，那所以说，如果你自己本身在这行业做的都不够深，在认知层面、在能力层面都不够啊，有很好的建议，或自己都不是一个成功的。这个高级打工人的一个案例，那你怎么去更好的去啊、呃、这个这个指导这个年轻人呢，对吧？那第二类年轻人呢，是本身就已经面临着职业选择的这种迷茫期啊、呃，没法清晰判断自身的能力和性格，还有一些外在客观条件适合哪些行业。那么你作为这个专注这个领域的所谓的专家或前辈，那你能给的建议也也只是局限于你所在这个领域。对吧？那你没法给到他更多、更宽的一个行业上的一些建议，也没法帮他去梳理他到底适合哪个行业啊，除非说你对360行行行都精通，或者行行都有都有学习和深度研究过啊，那我觉得这个是可以的啊，但我觉得这个大概率是挺难实现的。所以为什么校长我来坚持做跳槽大学这个事情呢？而且我也会坚持每个月要给十几个名额啊，免费的名额给到这些从。啊，公众号啊，从各种平台来的这些小伙伴啊，同学会跟我去交流，也希望得到我的建议。因为校长，我首先自己创过业啊，然后呢，我中间也有过很多段的职职业的经历啊，你可以说是打工，也可以说是半创业啊。我分别横跨的有法律、金融啊、医疗，还有这个教育、互联网。和这个这个消费品电商行业啊，所以我觉得我有这么丰富经历，再加上我做了啊四五年的股权法律咨询服务，然后我会接触的各行各业的创始人非常多，而且这些创始人本身之前要不就是在这行业深耕多年，要不就是自己也是从打工人过来的。那么我在跟他们建立信任和在做整个咨询交流的过程中，能够更好地获取他们所处行业的信息。和整个一些潜在的问题啊，那么他们自自自身对于行业理解和自身啊、呃，在跟我去讲述自己的经历的时候，我能够有更多的信息啊、呃，来判断这个行业啊，它具体什么样一个现状啊，它对于年轻人来说有存在哪些问题和瓶颈啊，所以我之所以敢来做这个节目，或敢来坚持做跳槽大学这个这个啊平台。我也是基于自己这么多年的一个积累啊，和身边确实有很多一些这种啊非常优秀的朋友，他们的整个职业的经历啊，包括创业的经历啊，也给了我很好的一些内容素材，所以我才来敢做这个事儿。而且我也确实觉得，呃、啊，跳槽大学这个平台能够帮助到很多这个啊年轻人，或者说面临这个职业选择的啊同学，我觉得这事儿是非常非常有意义的。当整个社会的经济结构、啊技术、啊社会生产力都在发生变革的时候，那么年轻人还在遵循着以前传统意义上那种啊考大学、考证、啊求职的整个路径，或者说传统这种规则下，是很难突破自己的认知的这个局限和这个收入的瓶颈的，对吧？这些我觉得相信大家，如果是已经工作的或即将工作的。呃、啊，同学肯定会有意识到这个问题。啊，当你发现好像整个市场都已经被巨头、被资本啊统治的时候，那么打工人想真正能够突破自我，好像挺难的，对吧？进进入一个公司，上面有哎一波比你年龄大的、比你年龄大的领导在那儿站着，对吧？再加上本身打工就是一种螺丝钉的一种工作状态。啊，他对你的要求就是你干好你分内的事情，专注在你个人的这个专业度上就行。那么，怎么去能够更好提高认知呢？认知一定是你具有多元的思维的理解能力啊，能够包容很多信息，能够站在不同视角来看待问题，这个是非常呃、啊、好的一种状态。这也是我认为一个能够做高级打工人，不管你是说未来，诶、哎，我这个自己创业，还是说不断在公司中。啊，获取一个更高的职位，或者说我就是不断提高自己的职业技能，来得到一个更好的薪水啊，这都是呃一种挺不错的一种选择和方向。但它背后支撑你能走到这个这一步，或者说能支撑你实现你的这,这个目标的前提，一定是你需要有足够多的啊学习的这种信息来源，包括有很强的一个自我的认知与思维的逻辑。啊，这个才是底层的东西，所以我觉得，啊，如果你如果想做一个真正的职业规划咨询的专家，他一定还是要具备一定的这个宏观经济的洞察能力啊，因为这个经济问题它包含着有政治啊，有文化，有这个社会生产，有整个资本的动向等等，对吧？它不是单一维度说，哎 ，GDP 怎么样 ？GDP 只是结果，那背后。这个数字啊，是有哪些原因或者有哪些组成部分啊带来的？那这个才是关键。所以，如果说这个咨询师他能够有很强的这个行业上的深度和这个时间上长度和行业上的广度，而且还有具备一定经济洞察拆解的能力，那么我觉得他是能够做一个比较好的职业规划师的。但是，我觉得这样人确实啊、呃、挺难找的。所以说，能够有正规的机构来系统的做这方面的培训啊，所以我觉得这样的咨询师可遇而不可求。而我觉得自己还是能够啊，通过这个吸纳更多的身边的优秀朋友的故事和自己的一些思考与总结，能够更好的做成一个平台，把更多的内容啊分享给大家。所以我觉得，嗯，如果说一个小一个同学他希望能够得到一个很好的。职业的发展与规划，那么在跳槽大学，我觉得是能够找到一些支撑他做出未来重要抉择的一些信息的啊。人只有相信什么，你才会坚持不移的去选择什么、啊、也才会为这个选择而不断去努力。所以，我跳槽大学，我一直定义成我们想做一个平台，希望能够把更多的优质的内容与信息整合、加工、处理好啊，更好让大家去呃、啊、吸收。理解和运用，所以我觉得一个人他做职业选择一定要结合自身的啊一些性格特点、啊、家庭背景，还有能力的天花板啊，还要能够清晰的判断出你所在这个行业的整个发展的趋势啊。这个趋势不是说这个行业还能不能做，而是说这个行业的发展它会受哪些客观条件影响啊，包括它整个行业这个从业者竞争。竞争的一个现状是怎么样的，对吧？这个是更关键的，所以我一直在强调，一个人他的价值或者他的工资薪水啊，你说能力，能力是一方面，但更多是由市场决定的。就是像你，类似于你这类的人才有多少，包括比你优秀或比你啊、呃、这个差的人啊，你们之间的差距到到底在哪儿？或者说我作为招聘方、企业方，我是不是有更多的选择啊、呃？如果同样的一个职位，大家能力都差不多，啊、呃，那么我能给的薪水肯定会以企业的标准为主。但如果说这个行业，哎，从业人并不多，而且好像大家能力参差不齐，差别极大，啊、呃，那么你作为一个相对优秀的打工人，你就是能够跟企业去要更高的一个薪水的，啊、呃，因为这行业没有一个能够去及其去对标，啊、呃。去评估的一个薪资标准，那你就可以根据你自身能力和你认为你能够给公司带来价值去要这个薪水，所以有更高的一个溢价权。所以我觉得，一般啊年轻人在面临职业瓶颈的时候呢，往往逃不逃不过五个原因啊。第一个呢，就是发现自己的专业是一个即将被淘汰的，比如说会计啊，现在整个这个很多企业都在用这种啊。税务，不管是税务还是记账啊，还是开票啊，等等整个、等、等等，整个这个财务部门好像都可以通过一些自动化的系统啊，甚至说一个 SaaS 工具来实现、啊、这个自动的一个管理啊，自动的一个工作，所以它对于会计这个岗位的需求就极大的削弱了啊，因为毕竟只要有人，那就有很高的一个不可控成本，这个成本包括包括人力的。工资成本、劳动成本，啊，空间成本，还有一部分成本是这个隐性的一个啊成本，就比如说，哎，由于他算错账而带来的这个成本和风险，对吧？所以会计这个职业，我觉得即将被淘汰，除非说你从会计能够快速的往一些更标非标准的一些啊这个服务上去转，比如说税务筹划啊等等。比如说这个财务啊，财税专家啊。第二类呢，就第二种呢，就是比如说您发你发现自己这类人才其实并没有特别核心竞争力啊，感觉谁都能干啊。典型的就比如说人力资源部门的 HR 啊。所以 HR 这个岗位呢，到底说有没有一个足够大的说这个能力的差异，或者说有没有一个很高的门槛？呃、嗯，我觉得 H 一个 HR 他要真正想做得好，嗯，其实还是挺难的。而且，啊，这个能力非常强的 HR， 一定对于公司来说是非常不可获得的一个啊，这个这个怎么说？合伙人吧，我可以这样理解。尤其在早期公司，如果说你的公司啊处于一个快速发展阶段啊，然后你的公司的 HR 能够非常懂业务。也有很强的人脉资源，那他其实就已经脱离出一个 HR 的职能属性了啊，不再是简单的这个面试啊、招发布招聘信息啊、筛选简历，而更多他担任了一个组织部门的一个负责人这样一个角色。对他会依据你的企业的整个发展去啊考虑我们要配备和储备哪类人才。所以他一定是要需要对整个这个商业模式、组织架构有非常透彻了解，而且自身还得有一些人脉积累，对吧？公司如果急需哪类人才，你是不是能通过自己的人脉圈或自己自己之前积累的人脉库去快速补上这类人啊？但是大部分普通 HR， 我觉得还是没有什么特别核心竞争力，还都是一个偏执行层啊，更多是老板给你发布啊招聘需求，你去啊发布到网站上。然后筛选简历、打电话约面试等等，其实还都是一些很基础、很重复性的劳动啊。那必然 HR 的工资待遇各方面都不会太高。第三类呢，就是比如说你发现自己所处的行业拼的还是软实力，学历背景呢，其实只是一个进场券啊、入场券。比如说金融行业啊，金融行业我在之前的。六期节目中，啊，六期内容中也也做了非常透彻的讲解，也讲了这个投资经理他们在面临整个行业变革、行业洗牌手都做哪些职业选择、职业跳槽的，啊，这样一个这个这样一个就是选择。所以当时我做那期呃、啊、五六期内容的时候，也是考虑到啊，好像这个身边很多朋友去，尤其这个做风险投资的。他们在整个这个职业选择和工作中，感觉似乎总会有一种哎迷茫和心有余而力不足的状态。最后我发现，其实就是说，金融行业它本身拼的是信息差啊，它靠的是信息的这个差别和时间差啊、空间差来挣的钱。那这个信息从哪来的呢？很大概率是从行业里、从圈子里来的。也有说你需要有很强的这种啊、呃、优质人脉的资源，能够更好的获取一线的信息啊，所以你会发现这种社交能力、获取信息能力才是金融行业从业者啊更强的一个啊实力的证明。所以说这个我定义成就是软实力。那硬实力什么？硬实力可能就是你特别会分析行业，你特别能够写会写报告，你特别能够去呃做一些这种呃、啊、数字上的处理工作等等。那么这个东西重要吗？啊，肯定重要。但如果说你只是具备这些硬实力，那我觉得你只还是只能做一些基础的这些知性层岗，而且薪资待遇也不会特别高，啊。那么还有第三、第四类呢，就是这个发现自己在公司一直做的都是一些辅助性工作，始终都接不出接触不到最核心的业务，比如说啊，产品经理。这产品经理呢，呃，由于互联网公司的整个这个发展，啊、呃，把产品经理推上了一个特别热门的一个人才需求。但是说实话，大部分的产品经理，他很多时候还都是偏执行层啊，或者说偏辅助性的工作。为什么呢？啊、呃，因为很多公司它其实业务是已经既定的，而且单个每个业务板块的这个这个真正的负责人和决策者，其实可能并不是产品经理，而是。当你上面的领导，或者说是整个部门的经理啊，项目经理或者说副总，那么产品经理更多是你要去依托于公司整个需求来来设计产品的整个原型啊，然后一些功能模块等等啊，所以产品经理在现在整个已经非常成熟互联网公司里面，他的权利范围和他能够主导的呃工作其实已经非常弱了。所以，产品经理如果真的想成长，还是得往一些呃可商业化、可落地的呃策略或者说工作上去啊、呃、探索和扩张啊、呃，扩展自己的能力边际边、边界。我觉得这个是未来产品经理啊、呃、一定要具备的一个能力和认知。那第五类呢，就是发现自己的工作本质呢，其实就是一个廉价劳动力啊、呃，看不到未来的成长路径。比如说啊、呃，一些这个四大的审计专员和一些。律师啊，律所的助理。由于啊，这个一些行业它就是一个呃，这个什么两极分化、贫富差距特别大的啊，头部的呢特别挣钱，而底层的呢大部分也都是啊做一些重复性劳动工作啊，比如四大看起来非常光鲜亮丽，但是大部分人其实每天做的还都是一些啊看报表啊啊这个核查税务的这个这个。呃，真实性啊，啊、呃、合合法性啊，啊、呃，然后比如说律师助理，也就是每天起草协议啊，啊、呃，跟当事人沟通一些琐碎，了解一些信息啊，等等。但是这些工作是你成长成一个合伙人必须具备的底层能力啊、呃，所以所以说这个阶段你能不能熬得过去，或者说你能不能从这个阶段中，啊、呃，看似非常枯燥、非常辛苦，但是你能够啊、呃，更好的去总结出一些啊、呃、经验。和未来能够运用到工作中的能力，我觉得这就是非常重要的。所以这也是很多呃年轻人干着干着，哎，在四大也好，在律所也好，就突然想转行或跳槽啊、呃，那就是他觉得前期这整个这个工作内容还是偏一种啊、呃、重复劳动力的工作。但是这个过程我觉得还是挺重要的。所以这就是一个啊、呃，你能不能坚持的为自己啊。呃将来的一个目标而放弃现在的所谓的这种自由啊，所以所以也是一种选择吧。所以大多数人在面临这样的瓶颈期时呢，瓶颈期就很迷茫啊，想转行吧，不清楚自己到底适合哪个哪、那个行业适合自己，而且感觉自己跨行以后呢，专业能力也不够，只能从一些基础岗位做起，薪资和时间成本呢都是个大问题。而想跳槽吧，但又不知道在跳槽前应该做哪些准备。啊，也不清楚如何借助跳槽来实现收入和履历的提升。所以在讨论这个问题之前呢，我们先明白一个问题，就是一个人的工资到底是由什么决定的？啊，对，前面有提到了，啊，很多人会说，哎，是能力决定的，没错，能力是能决定你这个人跟其他同样的竞争者的一个差别。啊，这个能力可能包含工作能力、项目经验和认知能力、口才能力等等，可能都算。但是如果我们把一个打工人看成是一件商品，那么公司在招聘录用一个人的时候，更多是看这个人的一个是性价比，另一个就是同类型可替代的成本有多高。如果你的可替代成本很高，那么你可以谈的工资溢价就很高。那如果说你可替代成本极啊，可替代的成本很低啊，就是可替代你的人很多很多得选，而大家的能力差别又没那么大，那你的工资一定不会高，是、啊、吧？而且你也没有任何可以去要更高工资的这个谈判的筹码，所以说能力只能算是商品的功能与属性啊。确实，不同的商品在功能属性上会有不同的差别，但真正决定一个商品价格的根本因素其实是其实市场的稀缺性，也就是我说的可替代成本。举个例子啊，同样是汽车，保时捷911呢可以卖到百万啊，这个五菱宏刚五菱宏光呢却只能卖个五万块钱。这中间二十倍差距究竟究竟差在哪儿呢？啊，保时捷具有一百多年历史，品牌源自德国，对吧？以高性能的加速度和优美的设计外观啊，一直是大家心目中跑车的代名词。而五菱宏光呢，作为一个中外合资品牌，只有短短的十年历史，发发动机的最大排量也只有1 4 T 啊，主打是这种商务经济型，而且其粗犷浑圆的外观设计，可能也并不是一个。啊，特别理想的身份的象征啊，至少开出去人家不会觉得你是一个非常有身份、有地位的人。所以从技术、生产、研发、营销、推广啊，更产品的更新迭代等各个方面，这个保时捷911啊，都要远远胜过五菱宏光，那自然其价格差这么多也就在情理之中了。那么同理，一个打工人的市场薪资水平与其学历背景。工作经验、形象气质、思维谈吐、个人品牌、学习能力等，也都是紧密联系的。当然，价格也会随着市场需求而变动啊。记得从2014年到2017年之之间啊，是整个互联网啊，以北京为首的整个互联网创业的一个爆发期。啊，互联网加呢，呃、啊，为理念的全全民创业、万众创新席卷席卷全国。既然是做互联网创业，那么 IT 开发类的人才就立刻成了最稀缺的，啊、呃，原本三年左右工作经验的 iOS、安卓开发类的这种人员啊、呃，普遍的薪资都在8 0 0千到一0 0左右。但是由于互联网创业的兴起，啊、呃，这类人才立马走俏，变得极其稀缺，工资啊、呃、翻了两三倍。所以那几年的程序员成成了大家口中啊、呃、这个所谓的香饽饽，对吧？啊，那几年呢，各类的编程类的培训机构也都是风生水起啊，赚的盆满钵满。不管你是专科还是高中学历啊，花两万块钱报个编程班啊，三个月半年出来以后啊，三个月出来以后就可以立刻成为月入两万的啊高级程序员。所以可见，时代的发展往往会催生出一些新的职业机会啊。那么，如果我们把五菱宏光比作普通普通的打工人。那么，保时捷911作为一个高级打工人，其价格背后的差别的构成因素，我们可以总结出以下六点：第一，可溢价的学历背景、啊、第二，稳定的工作态度；第三，值得信任的工作经验啊；第四，注重形象与谈吐；第五，顺应行业发展的学习能力；第六，能够让更多人找到自己。所以这六点呢，我觉得，呃，总结下来其实就是一个高级打工人必须要经历的过程和和他在整个职业发展过程中一定要去不断积累和锻炼的啊、呃、各个方面的能力啊、呃、与条件。所以在校长眼里，这六点的重要程度呢，并不是呃按照我刚刚说的先后顺序而而逐步递减，而反相反的，我觉得应该是逐步递增的啊、呃。比如说，我觉得第一步。啊，最后一步就是能够让更多人找到自己，我认为是最重要的啊。这就跟你卖一个商品一样，对吧？你如果在互联网卖和在这个小区里面卖，那肯定不一样啊，对吧？看到人越多，看能看到你的人越多，那么你作为商品的可选择就越多啊。所以，作为普通打工人呢，啊，往往都是通过社会招聘啊和校招来找工作。那么简历就成了每个应聘者的第一道关，再完美的简历也都能只能体现出上面六点钟的前三个点啊。而大部分的招聘者呢，啊，其实都不太懂业务，就比如 HR 啊。但是互联网公司好在哪？互联网公司往往是由业务部门负责人来招聘，所以他更懂懂更懂得我要什么样的人。但是也还是有很多公司是由 HR 在做招聘啊，所以 HR 不太懂业务，那么他们在筛选简历。和应聘者的时候呢，往往第一个就是看学历，其次是工作经验，最后啊也会通过啊这个应聘者每段的工作时间来判断它的稳定性，对吧？如果你是一个学历不够的优秀啊的应聘者，学历不够优秀的应聘者，那么建议你一定尽可能在找第一份工作的时候去一个该行业里至少排名在前三位的公司，先不要纠结于工资和岗位啊，这个道理就如同清。清华分数线最低的专业的毕业生啊，也要比一个普通二本院校年年这个系里成绩第一名的学生要更值钱，对吧？所以，如果你不光学历不够优秀，而且第一在第一家工作的公司也算不上牌知名，那么建议你在下一次跳槽的时候，一定要在目前的工作中尽可能的多接触并熟悉整个业务里的各个环节。找到整个业务中最能突出你自身价值一段经历啊，以整个业务负责人的心态把这段经历啊包装成自己的工作经验。那么，那么你在下一次跳槽的时候就可以有更多的选择余地啊。所以在校长我的眼里呢，和几个几十个人甚至几百个人去抢一个这个工作机会是不太符合作为一个优秀创业者思维的，因为如果你没有足够突出的优势。那么就相当于跳进了一个红海市场，红海市场往往狼多肉少，厮杀的非常厉害，能够活下来的一定是有钱、有人、有资源的。那么怎么定义红海呢？啊，如果你是一个还没步入职场大学生或准备转行的打工人，那么你在选择职业方向的时候，尽量避免那些大家眼中的好工作啊，因为大家眼中好工作呢，往往看似门槛不高。啊，薪资待遇也不错，就比如产品经理，啊，但当当当大家都觉得这是一个好工作的时候呢，就会一窝蜂的都挤进来，啊，各种形形色色的转行人都会加入这个职业赛道，比如说以前做技术开发的程序员儿，啊，比如说做金融投资的啊，投资经理，比如说一些做呃、哎、运营的啊，还有一些比如说做 UI 做设计的等等，所以作为一名普通打工人，往往。都会成为热门岗位的炮灰。假如说你不是前面说这四类人啊，那你做一个小白，那大概率是没法跟这四类人竞争的，因为这四类人转行去做产品经理的先天性优势更高，对吧？所以你一旦成为了炮灰，不仅打击了自己的自信心，而且也会消耗大量的时间和精力。我觉得，不管你是做一个打工人，还是做一个创业者当老板，精力管理真的是以特别重要的一门学问。所以我在后面的啊内容中也会专门拿出一期来讲如何做好精力管理。那么，作为一个高级打工人呢，都是如何找工作呢？啊，高级打工人其实往往并不是自己去找工作，而是工作找上子门来啊。所以我在前面三三点里也写写到，让更多人找到自己。但是这种主动找上门的机会呢，往往需要在合适的时机，这种时机可能是由市场竞争带来的，也可能是技术革命带来的。还有可能是一些新兴市场的爆发和崛起而带来的。所以，想要做一名高级打工人呢，工作能力是基础，自我营销是手段，顺应时代是智慧，不断学习才是王道。学校只教给了我们生存的知识，但并没有教给教给我们更好探寻这个人生捷径的一个路子路子、啊、所以，每个普通打工人呢，都有借助跳槽实现逆袭的机会。啊，校长，我身边真的有太多太多这样真实的故事了，所以每一次人生跃迁的背后，本质都是一次认知的升级、啊、希望大家可以在跳槽跳跳槽大学这里呢，啊，都得到一次认知上的升级啊！如果你还在感觉在职业道路上迷茫啊，而且有瓶颈啊，而且你又是一个有欲望的人，那么欢迎你一定要啊，多多关注跳槽大学。也欢迎大家可以，呃，搜索微信公众号“跳槽跳槽大学”，获取更多完整版的精彩的文章，好吧？然后跳槽大学希望能够帮助一千万打工人实现跳槽逆袭，带领大家科学跳槽。好，那我们下期再见。